0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts von Hilversity: Die Macht der Epigenetik. Ja, bekanntlich wirkt auch Trauma auf die Regulierung unserer Gene und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Trauma, aber mit dem Schwerpunkt transgenerationalem Trauma, das sozusagen ja generationsübergreifend wirken kann. Und dazu habe ich Axel Dubinski, einen trauma besonders mit dem Schwerpunkt Kollektiv- und Systemtrauma heute hier. Und wir werden uns ausführlich mit diesem Thema beschäftigen. Aber vorerst will ich dir die Gelegenheit geben, dich mal in ein paar Sätzen vorzustellen.
1: Vielen Dank, Timo, für die Einladung. Ich bin Axel Dubinski, ich beschäftige mich seit 35 Jahren mit der Entwicklung von Menschen und Organisationen und eine der größten Entwicklungsblockaden ist Trauma. Deswegen habe ich zehn Jahre alles über Trauma gelernt, Schocktrauma, Entwicklungstrauma und beschäftige mich heute schwerpunktmäßig damit, was sind auf kollektiver Ebene die Blockaden, die uns daran hindern, ins Handeln zu kommen, vom Wissen ins Handeln zu kommen und wie wirkt Trauma in Familiensystemen über die Generationen hinweg. Ja, danke
0: dir. Schön, dass du heute gekommen bist. Ähm, Trauma ist ja, sage ich mal, so ein schweres Wort oder so wird es zumindest wahrgenommen in der Gesellschaft. Wie würdest du denn beschreiben, was ist denn ein Trauma?
1: Wie entsteht Trauma? Trauma, würde ich aus meiner heutigen Sicht und Erfahrung sagen, ist erst einmal eine, eine Grundbedingung unseres Seins. In der Geschichte der Menschheit haben wir rund 14.000 gezählte Kriege geführt und jeder Krieg zieht Trauma nach sich, das wissen die Älteren noch aus der eigenen Erfahrung und die und wir wissen es vom Hörensagen und aus der Geschichte. Das heißt, Trauma ist eine Tatsache unseres täglichen Lebens, was wir im großen wie im kleinen Maßstab erleben und gleichzeitig haben wir aber alle die Fähigkeit, so mit widrigen Umständen, mit traumatischen Erfahrungen umgehen zu lernen. Das heißt, wenn man das sozusagen dialektisch betrachten würde in der Menschheitsgeschichte, dann ist Trauma immer wieder eine Herausforderung an die eigene Entwicklung. Und je mehr wir imstande sind, Trauma als Entwicklungschance und Entwicklungsherausforderung anzunehmen und zu begreifen, desto größer sind unsere Wachstumsmöglichkeiten.
0: Und wenn ich jetzt mal von mir individuell ausgehe, also wie, wie, wie kann ich denn Trauma überhaupt verstehen. Also wie werde ich traumatisiert und wie erkenne? und im weiteren Schritt, das wäre dann die zweite Frage,
1: wie erkenne ich das dann auch? Meine Lieblingserklärung für Trauma ist ja immer die, dass wir als Babys im Mutterleib vier Grunderfahrungen machen. Das ist die eine Erfahrung, ist die von Verbundenheit, wenn sich Samen und Eizelle miteinander verbinden. Die zweite Erfahrung ist die von Wachstum. Durch die Zellteilung wachsen wir, die Organe kommen an ihre Plätze, die Gliedmaßen bilden sich aus, der Körper entsteht. Die dritte Grunderfahrung, die wir machen, ist die von Versorgung. Wir bekommen über den Blutkreislauf der Mutter alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, um gesund wachsen zu können. Und die vierte Erfahrung ist, wir tun das in einem geschützten Raum. Im Bauch der Mutter, behütet, beschützt, versorgt, können wir wachsen und sind verbunden. Und mit dem Eintritt in dieses Leben werden aus diesen vier Grunderfahrungen vier Grundbedürfnisse. Das Grundbedürfnis nach Verbundenheit, nach authentischem Wachstum, nach Versorgung und nach Schutz. Und wenn diese Grundbedürfnisse verletzt werden, dann machen wir eine traumatische Erfahrung und so entsteht Trauma. Mhm. Was wäre denn so ein Beispiel? Also jetzt das Bindung genannt, zum
0: Beispiel das Wachstum genannt. Vielleicht sowas, dass das auch der Zuschauer sagen kann oder mal reflektieren kann so auf die eigene Geschichte. Was sind denn so typische Beispiele, die die sozusagen aufzeigen? Ja, da wurde das
1: Grundbedürfnis nicht erfüllt. Ich mach's mal an meinem, an meinem eigenen Beispiel. Ich bin sozusagen normal aufgewachsen im, im Bauch der Mama und kam zur Welt. Und bei meiner Geburt hat meine Mutter eine Schwangerschaftspsychose erlitten und war dann neun Monate lang in Rehabilitationskliniken. Das heißt, diese Bindung, die ich mit meiner Mutter im Mutterleibe hatte, brach abrupt ab und was ich erlitten habe, war ein klassisches Bindungstrauma. Das heißt, ich bin ohne meine erst engste Bezugsperson auf die Welt gekommen und die ersten neun Monate aufgewachsen. Das ist so ein ganz praktisches Beispiel für dieses die Grunderfahrung, die ich gemacht hatte, die dann unterbrochen wurde und die bei mir ein Bindungstrauma hinterlassen hat.
0: Und wie hat dich das dann im Erwachsenenleben
1: geprägt oder was waren so die Folgen, die du dadurch wahrnehmen konntest? Die, jedes Trauma führt sozusagen zu einer Bewältigungsstrategie, um damit umzugehen. Mhm. Meine Bewältigungsstrategie ist, dass ich so auf einer unbewussten Ebene gedacht habe, naja, wenn ich auf die Welt komme und ich bin allein, dann ist ja anscheinend keiner da, dann bin ich der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Das heißt, ich muss alles selber machen. Und da habe ich eine hohe Kompetenz schon in jungen Jahren entwickelt. Und das hat allerdings den Nachteil gehabt, dass ich A, schwer Hilfe annehmen konnte, dass ich schwer anderen Menschen vertrauen konnte und dass ich immer Angst hatte, wenn auch später, als so die ersten Liebschaften begonnen haben, ich hatte immer die Angst, verlassen zu werden. Und was ich dann manchmal gemacht habe, ist, wenn ich meinte, dass meine Freundin mich verlassen könnte, bin ich ihr zuvor gekommen und habe eher sie verlassen als sie mich. Und manchmal habe ich jahrelang später noch mit denen gesprochen und die haben mir dann erzählt, nee, ich wollte dich gar nicht verlassen. Aber ich hatte solche Angst, dass sie es tun würden, dass es, ähm, dass es für mich wirklich wieder wie eine selbsterfüllende Prophezeiung war oder ich diese Prophezeiung erfüllt habe, hm. indem ich nämlich aus der Beziehung gegangen und geflüchtet bin. Hm.
0: Also im Prinzip, was du ja so angesprochen hast, auch Glaubensmuster, Glaubenssätze, der Glaube über mich, wie ich bin, wie was Beziehung bedeutet in diesem, in diesem Beispiel, all das wird durch Trauma
1: geprägt. Ja, hm. aus meiner heutigen Sicht und Erfahrung, ja. Also wir werden viel, ich glaube, dass wir, ungefähr gleich viel durch Trauma ähm, geprägt werden wie durch Sozialisation, also durch Aufwachsen in, in bestimmten
0: Umgebungen. Jetzt sind wir so beim Thema Trauma. Und Trauma wird ja immer häufiger auch ein Begriff im Volksmund, das wird in der Gesellschaft auch häufiger ausgesprochen. Teilweise kommen dann eben auch so Kommentare, ähm, ja, jetzt ist alles Trauma. Wieso ist Trauma jetzt auf einmal so wichtig? Wir könnten ja sagen, vor... 50, 60 Jahren haben, waren ganz andere Zustände hier auf der Erde. Und ähm, jetzt, wo wir im Wohlstand leben, ist auf einmal Trauma so ein großes Wort. Also was ist da deine Erklärung?
1: Ich beobachte auch, dass Trauma ist zum Modewort geworden und um ähm, und alles traumatisiert mich. Das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch. Wenn wir uns ärgern, wenn wir wütend sind, wenn wir zornig sind, sind das normale emotionale Erregung. Die haben mit Trauma nichts zu tun sondern Trauma ist ein Ereignis, was in uns eine Reaktion auslöst, die uns entweder in die Erstarrung bringt, das heißt, dass wir nichts mehr fühlen oder spüren, oder die uns in eine innere Flucht bringt, dass wir aus einer Situation, die wir nicht aushalten, entfliehen wollen, oder dass wir eine Reaktion von, von Angriff und von Aggression zeigen. Und insofern sind Trauma Traumata sind sozusagen regelmäßige Überforderungssituationen, mit denen unser Nervensystem, unsere Selbstregulierung nicht mehr zurechtkommt. Mhm. Und alles andere, was wir so an Gefühlsausbrüchen oder sonst haben, ist, bewegt sich innerhalb unserer normalen Regulationsspannweite. Da regen wir uns auf und wir regen uns aber auch genauso wieder ab. Das hat mit Trauma nichts zu tun.
0: Okay. Und wieso ist diese,
1: diese, dieses Traumabewusstsein jetzt so wichtig aktuell? Nein. Oh. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo uns die Schnelligkeit von Wandel und die Komplexität von Wandel in Überforderungssituationen bringt. Und Überforderung erzeugt Stress. Und Stress reaktiviert gespeichertes Trauma. Weil also sozusagen die traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren Erfahrungen, die unser Stressregulierungssystem nicht handeln konnte. Und alles, was sozusagen nicht gehandelt werden kann, nicht ausagiert werden kann, nicht ähm, integriert werden kann, wird gespeichert. In, in unseren Zellen, in unserem Nervensystem und bleibt da so lange, bis Träger kommen, die diese Speicherung antickern und, ähm, und wieder auslösen. Und wir befinden uns im Moment in einer Zeit permanenter Überforderung. Und wenn wir unsere Zukunftsaussichten ansehen, die Prognosen der Wissenschaft, die die Klimaveränderung auf der Erde, das, das Massensterben der Arten auf der Erde, also diese Vielfalt von Herausforderungen stellen eine permanente Überforderung für uns dar. Und das setzt uns maximal unter Stress. Mhm. In dem Bezug fände ich natürlich auch nochmal den
0: Umgang mit Trauma spannend, weil da gibt es ja unglaublich viel Strömungen, beispielsweise äh, positives Denken. Ich denke ab morgen einfach nur noch positiv und dann ähm, ist alles gut. Es <lacht> ähm, sind ja so Strömungen, die es auch gibt, wirklich ja, gar kein Thema. Ähm, mein Glaube erschafft die Realität und ab morgen denke ich nur noch positiv. Ähm, wie siehst du das? Also was ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Herangehensweise und erste Schritte vielleicht auch für die Zuschauer, wenn ich mich mit dem Thema Trauma oder sogar mit meinem eigenen Trauma auseinandersetzen
1: möchte? Ich stimme sozusagen diesen der positiven Psychologie und allen Verwandten Richtungen insofern zu, als dass sie ein guter Weg sind, sozusagen in die Selbstwirksamkeit zu kommen und nicht zu erstarren, sondern handlungsfähig zu bleiben. Ich widerspreche äh, der positiven Psychologie und allen äh, verwandten Richtungen, wenn sie die Illusion und den Eindruck erwecken, wenn ich mir die Welt schön denke, ist sie auch schön. Das ist sie eben nicht. Sondern dann wird es, wenn ich es so verstehe und es äh, so anwende, dann wird es einfach zu einer Trauma-Bewältigungsstrategie, dass ich nämlich alles, was ich nicht sehen will, was nicht in mein Konzept passt, was nicht gut und schön ist, ausblende. Die Realität ist aber eine andere. Und das verschwindet sozusagen nicht etwa dadurch, dass ich es mir schön denke, sondern das Einzige, was ich mache, ich dissoziere. Und ich dissoziere auch von den Seiten in mir, die vielleicht nicht so prickelnd und schön sind. Mhm. Und damit steht mir dann nur noch die Hälfte von mir zur Verfügung oder je nachdem zu welchem Grad ich das mache. Mhm.
0: Und vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu: Wie ist dein Ansatz? Also
1: mein Ansatz ist, wenn ich sage, auf der individuellen Ebene sind wir Menschen mit all unseren Seiten, mit all unseren Talenten, mit all dem, was uns gefällt, was großartig an uns ist und was wir vielleicht auch nicht so großartig an uns finden was aber trotzdem zu uns gehört. Und je mehr es uns gelingt, auch unsere sogenannten ungeliebten Seiten, das, was wir übernommen haben von unseren Eltern und Großeltern, je mehr uns das gelingt, das anzunehmen und als Teil von uns zu betrachten und für uns das Beste daraus zu machen, desto größer wird unser Spektrum, desto lebendiger wird unser Leben und desto mehr sozusagen Farb, Töne kommen in unser Leben. Es wird, es wird diverser, es wird komplexer, es wird reicher und es wird erfüllter. Schön, also
0: ist es ist wert sozusagen, sich das Thema anzunehmen. Würde ich sagen. <lacht> genau, wir haben ja jetzt, ähm, wir haben auch schon im letzten Podcast mit Andreas zusammen auch über Individualtrauma gesprochen. Im Prinzip haben wir gerade auch gesprochen, was ist Trauma auf individueller Ebene. Jetzt gibt es ja nicht nur Individualtrauma, sondern du beschäftigst dich ja auch mit transgenerationalem Trauma und kollektivem Systemtrauma. Kollektiv- und Systemtrauma würden wir uns in einem weiteren Podcast nochmal genauer anschauen, weil da braucht es einfach Zeit für. Aber heute ist ja das Thema transgenerationales Trauma. Wir beschäftigen uns ja auch mit der transgenerationalen Epigenetik. Das geht ja so Hand in Hand. Und beschreib doch mal in deinen Worten so, was, was ist
1: transgenerationales Trauma und wie wirkt es? Ich kann ja aus meiner eigenen Lebenserfahrung inzwischen sechs Generationen in meiner eigenen Familiengeschichte überblicken. Das heißt, ich habe meine Urgroßmutter noch sehr lebendig erlebt als Baby und als kleiner Junge und ich sehe heute meine Enkeltöchter. Das heißt, ich kenne nicht nur aus der Theorie, dass transgenerationales Trauma weitergegeben wird von einer Generation zur nächsten, sondern ich erlebe das. Hier lebt es wirklich sozusagen täglich auch in meinem eigenen Familiensystem. Und warum Transgener die Arbeit mit transgenerationalem Trauma sozusagen so wichtig ist, ist, weil wir eben nicht nur individuelle Wesen sind, sondern wir sind auch Generationenwesen, die sozusagen in diesem Strom der Generationen eine Ausprägung und Form sind in dem, was wir von unseren Vorfahren mitbekommen haben und was wir an unsere Nachfahren auf der anderen Seite weitergeben. Und es ist deswegen so wichtig, sich so mit transgenerationalem Trauma auseinanderzusetzen, um zu erfahren, was von dem, was mich sozusagen in meinem Leben prägt, womit ich mich herumschlagen muss, habe ich übernommen. Was sozusagen ist überhaupt nicht in meiner eigenen Biografie begründet? Wofür, wofür kann ich gar nichts? Und was liegt auch gar nicht in meiner Hand, es zu ändern, sondern was gehört eigentlich zu meinen Vorfahren. Und wenn ich mich dieser Aufgabe widme, dann schafft es eine innere Entlastung. Und ich bekomme einen höheren Grad an Selbstwirksamkeit, weil ich nämlich den Unterschied zwischen dem erkenne, was originär meins ist und was ich beeinflussen kann und was ich übernommen habe, was, wo es eigentlich darum geht, es dahin zurückzugeben, wohin es gehört und nicht die Verantwortung zu übernehmen für für frühere Generationen und versuchen etwas zu ändern, was schon geschehen und längst vorbei ist.
0: Mhm. Ja schön. Das ähm, im Prinzip transgenerationale Epigenetik ist ja im Prinzip auf biologischer Ebene eine eine äh, gute Wissenschaft und Erklärung dafür, sagen, dass wir Traumata über mehrere Generationen weitergeben können. Das heißt, es kann sein, dass ich oder dass vielleicht eine Großmutter oder Großvater ein Trauma erlebt haben und mich das heute noch beeinflusst okay. im Alltag.
1: Ich mache es wieder anhand meiner meiner eigenen Geschichte. Meine beiden Eltern haben den Zweiten Weltkrieg als kleine Kinder zwischen ähm, vier und zehn Jahren in, in Berlin erlebt, mittendrin. Und zwar sowohl die, die Geschichte der, der Nazi-Herrschaft wie auch den Krieg selber mit den ähm, heftigen Bombardierungen besonders in den letzten zwei Kriegsjahren. Und das Interessante war, dass ich als kleines Kind, ich hatte, wenn meine Eltern aus dem Haus waren, ich hatte immer Ängste. Ich hatte Ängste zu sterben. Ich hatte Ängste, entführt zu werden. Ich hatte, ich hatte wirklich Existenzangst. Und dafür gab es in meinem Leben keinen Anlass, diese Ängste zu haben. Also ich bin nicht bombardiert worden. Ich hatte immer satt zu essen. Ich bin auch nicht überfallen wollen, worden als Kind. Das heißt, ich habe wirklich diese Ängste gefühlt, die meine Eltern schon als Kinder hatten. Weil die haben tatsächlich erlebt und gehört, wie die Gestapo, die Treppenhäuser hochkamen, wie sie Menschen aus ihren Wohnungen geholt haben, die jüdischen, jüdischen Glaubens. Wie wie die Bomben eingeschlagen sind, wie sie tatsächlich Todesangst hatten, wie sie in die Keller mussten, wie sie gesehen haben, dass, dass Menschen gestorben sind und sie haben es real erlebt als Kinder. Und sie waren mit ihren Ängsten allein, weil lauter Menschen um sie herum waren, die auch Ängste hatte und sich keiner um sie gekümmert hat und sie in dem gesehen hat, was sie gerade innerlich auch durchmachen und erleben. Wow. Und so ist es dann so,
0: dass praktisch diese, diese Traumata, die stattfinden, dass die auch in mir noch lebendig sein ja. können, in Form von Ängsten, Emotionen, ja. äh, Mustern, die ich vielleicht lebe oder Verbundenheiten.
1: In meiner Elterngeneration, ähm, nach dem Krieg waren die mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Da ging es sozusagen darum, sozusagen erstmal zu überleben und dann materiellen Wohlstand aufzubauen und Traumatherapie in dem Sinne gab es damals noch gar nicht, in den in den 50er-Jahren und 60er-Jahren. Und ähm, es und die Verbindung war noch, so, wenn jemand zum Psychiater, Psychologen geht, ist er verrückt. Und deswegen hat diese Generation sich nie darum gekümmert, was es mit ihnen innerlich gemacht hat, was sie als Kinder in diesen Kriegstagen erlebt haben. Das heißt... Meine Elterngeneration hat diese Themen nie bearbeitet, sondern in sich verschlossen und abgekapselt und in der Regel auch nicht darüber gesprochen. Mhm. Und deswegen ist es an die, an die Kinder- und Enkelgeneration weitergegangen. Mhm. Und es und war dann meine Aufgabe, mich diesen Ängsten zu stellen und zu, zu widmen, um meinen Kindern dann was, etwas Neues zu ermöglichen. Dass die eben sozusagen nicht mehr die Ängste ähm, ihrer, ihrer Großeltern mit rumtragen mussten oder ihrer Eltern, sondern dass ich angefangen habe, danach zu schauen und mich darum zu kümmern und es im besten Sinne des Wortes aufzuarbeiten, innerlich aufzuarbeiten. Ja. Und bei Gefühlen besteht die Art der Aufarbeitung darin, dass man die Gefühle, die früher keinen Platz hatten, dass man die einfach fühlt. Dass man die durchlebt.
0: Das heißt, sie können einmal so durchfließen.
1: Genau, dass äh, hoffentlich können sie durchfließen. Am Anfang wahrscheinlich und noch nicht so richtig. Aber in dem Maße, wie Gefühle gefühlt werden, können sie sich verändern. Ja. Und in dem Maße, wie Gefühle unterdrückt werden, bleiben sie sozusagen äh, haltbar. Mhm. Und und es gibt das, das Phänomen, dass sie, ja, Gefühle über Jahrzehnte gespeichert werden können und nichts von ihrer Intensität verlieren.
0: Es mhm. ist spannend, was du erzählst, weil wir, wir hatten die Erfahrung auch ja auf einem Praxisworkshop. nach dem nach Ahnen arbeitenden Teilnehmerin gesagt hat, es fließt so viel Trauer durch mich durch, woher kommt die? Und die hat wirklich geweint, geweint, geweint und war danach aber ganz gelöst. Und ist das so, so ein ja. Phänomen? genau. Ah, das ist ein gutes okay. Beispiel spannend.
1: dafür, das habe ich jetzt nachträglich auch ja. noch mal das. Genau so ist es. Wenn Gefühle gefühlt mhm. werden, dann können sie sich verändern und dann löst sich etwas wie ein Stau, mhm. der sich dann auflösen kann.
0: Ja, und ich finde das auch schön, weil das knüpft mal so am Anfang an. Wir haben ja am Anfang kurz darüber gesprochen, warum ähm, Trauma so wichtig wird. Und äh, im Prinzip hast du jetzt gerade auch nochmal die Erklärung geliefert. Früher war Traumaarbeit gar nicht verankert in der Gesellschaft. Das gab es in dem Sinne noch gar nicht, so wie wir es heute kennen. Und wir hatten überhaupt keine Zeit, unsere Traumata anzuschauen und das, was du ja gerade beschrieben hast, diese transgenerationale Weitergebe, führt dazu, dass wir wiederholen, wiederholen, wiederholen. Also wir bleiben hängen in unseren Mustern. Und deshalb ist der Trauma jetzt oder diese Traumabewusstseinarbeit ja so wichtig, damit wir endlich transgenerational das durchbrechen können.
1: Ja, sonst ähm, wiederholen wir endlos in neuer Verpackung die alten Inhalte. Hm. Und das ist wie ein sich drehen im Kreis. Hm. Und deswegen das, was du sagst, ist aus, aus meiner Sicht so wichtig, weil wir vor der Herausforderung stehen, uns selber und unsere Systeme, wie wir mit uns, mit dem, mit Planeten, mit Tieren, mit dem Planeten, den Tieren, dem Boden, von dem wir leben, umgehen, dass wir diese Muster ändern. Und was wir im Moment beobachten ist, dass wir eigentlich alles wissen, wie es ist und was wir ändern könnten und nicht ins Handeln kommen. Das heißt sozusagen maximales Wissen und minimale Umsetzung und Handeln. Und warum ist das so? Und die einzig plausible Erklärung aus meiner Sicht ist Blockade durch Trauma, durch Trauma, durch kollektives Trauma und dann natürlich auch durch individuelles Trauma, weil... Wir, da gibt es eine Ebene, wo wir sozusagen auf einer persönlichen äh, Ebene eine Form und Ausdruck des kollektiven Traumas sind. Mhm. Und das lernen uns ja die, die fernöstlichen Weisheitslehren und äh, die grundlegenden Meditationstechniken lernen uns ja eigentlich, dass wir eben nicht separierte Einzelwesen sind, sondern dass wir eigentlich ein verbundenes Gemeinschaftsleben und ein verbundener Gemeinschaftsorganismus sind, der sich in individueller Form manifestiert. Mhm. Aber trotzdem mit, sozusagen, eigentlich bin ich mit dir verbunden, wie, äh, als wärst du, als wärst du mein Bruder oder als würdest du zu meiner Familie gehören. Und ich, und das lernen uns gerade die fernöstlichen Weisheitslehren, sozusagen, mein Glück, hängt maßgeblich davon ab, inwieweit ich zu deinem Glück beitrage und umgekehrt. Mhm. Und nicht, wie wir es in den westlichen äh, Kulturen entwickelt haben, ähm, es geht um die Maximierung meines Eigenglücks, egal was aus den anderen wird. Ja, ja schön. Und auch, auch nochmal unter diesem transgenerationalen Aspekt im
0: Prinzip gibt uns das ja auch nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ja? Weil das heißt ja im Prinzip ich lebe ja in den nächsten Generationen weiter. Also wenn man die kollektive Ebene, die du angesprochen hast, aber das ist mal bei der transgenerationalen Ebene, wenn wir da nochmal bleiben, heißt es ja im Prinzip, ich kann mein Leben unbewusst leben, führt aber dazu, dass dass ich dieses Leben oder sich in dieser Art und Weise das auch weitergebe oder auch auf dieser Ebene auch weiterlebe, sogar in
1: meinen nächsten Generationen. Das war in der Tat, war das für mich der die Geburt meiner Kinder, war für mich der, der Auslöser, mich mit meinen eigenen Traumata zu beschäftigen. Weil ich mir war damals schon sozusagen, bewusst, dass, wenn ich mir meine Traumata nicht anschaue, dass ich die an die nächste Generation weitergebe. Und solange wie ich keine Kinder hatte, habe ich gedacht, na gut, ich, ich krieg's es auch so einigermaßen hin. Aber als ich gemerkt habe, ich habe Kinder und die zeigen so ein paar äh, Verhaltensmuster. Ich dachte, das, das erinnert mich stark an mich. Mhm. Ja, nee, das kann ich den nicht antun. Also ich muss sozusagen den Müll, den es bei mir gibt, den muss ich selber entsorgen. Mhm. Das kann ich nicht einfach an die nächste Generation weiter, weitergeben. Und so fing ich an, mich mit, mit Trauma zu beschäftigen und zu gucken, was sind meine Traumatisierungen, was kann ich... Wie kann ich die auflösen, integrieren? Und mein Spruch damals war immer, ich möchte meinen Kindern einfach die Chance geben, neue Fehler zu machen und nicht nur die vom Papa zu wiederholen.
0: Mhm. Schön.
1: Was ich jetzt nochmal spannend finde, auch, auch für die Zuschauer,
0: jetzt nehmen wir mal an, ich habe da ein Thema, da ist eine Trauer, da ist da ist etwas, da ist ich spüre, okay, möglicherweise steckt da ein Trauma dahinter. Jetzt Stelle ich es mir gar nicht so einfach vor, wie finde ich denn jetzt heraus, das ist ein individuelles Thema von mir oder ist es sogar vielleicht etwas, was von vorherigen Generationen weitergegeben wurde? Also gibt es da Möglichkeiten, dass ich ein Bewusstsein dafür bekomme, was ist transgenerational und was ist individuell?
1: Also natürlich gibt es die Möglichkeit, ich war gerade so am überlegen, wenn ich keine Ahnung von, von Trauma habe, von transgenerationalem Trauma, und ich merke aber trotzdem, ich habe einen Leidensdruck, was kann ich dann tun? Hm? Ähm, es gibt ja auch in der, in der klassischen ähm, Psychotherapie, gibt es ja auch methodische Ansätze wie zum Beispiel das Genogramm oder es gibt den Ansatz von, von Familienaufstellung. Und beispielsweise bei Aufstellungen zeigen ja Dynamiken in Familiensystemen und sind auch eine gute Möglichkeit herauszufinden, gehört denn das, was sozusagen mein Problem ist und mein Leidensdruck ausmacht, gehört es originär zu mir oder ist es vielleicht woanders im Familiensystem verankert und hat dort seine Ursache. Also da ich ja selber auch äh, gelernter Familien- und Organisationsaufsteller bin, habe ich auch schon früher, als ich mich noch nicht so stark mit Trauma beschäftigt habe, habe ich sehr wohl in, auch in Familienaufstellungen und in dieser Arbeit äh, gelernt, wie kann man unterscheiden, ob etwas zu mir gehört oder woanders im Familiensystem seine Ursache hat. Und dieses, wo kommt es her und wo gehört es hin? Und mit Trauma gibt es sozusagen diesen, dieses zusätzliche ähm Arbeitsebene diese, diese Dynamiken ähm, als Ressource sich selber zunutze zu machen und ähm, dadurch Entwicklungssprünge zu machen, die ohne Trauma nicht möglich wären.
0: Mhm. Wow. Beim, noch mal beim Thema transgenerationalen Trauma. Ähm, hast du... Beispiele, die du auch anonymisiert nennen kannst oder Erfahrungen, die du gemacht hast, auch, mal, auch mit Menschen, die du mal so reingeben kannst, dass vielleicht so ein Gefühl entsteht. Was kann so ein Beispiel dafür sein?
1: Also eines, ein klassisches Beispiel ist das Trauma von Vertreibung und das Trauma von, von existenziellem Verlust. Also man hat äh, seine Heimat verloren, seinen Hof verloren, so eine, wie kann sich das in den nächsten Generationen auswirken? Eine der Auswirkungen kann sein, dass es den nachfolgenden Generationen schwer fällt, ihren Platz zu finden. Dass sie so dieses Gefühl haben, sie sind nirgendwo richtig und immer auf der Suche. Und ich habe das selber, selber erlebt und auch begleitet. Das geht bis hinein wie finde ich den richtigen Beruf für mich? Und die probieren dann fünf, sechs, sieben Sachen aus und brechen immer ab, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht am richtigen Platz. Und das beispielsweise ist ein übernommenes Gefühl ihrer Eltern oder Großeltern, je nachdem, wer diese Vertreibungserfahrung gemacht hat. Und erst, wenn sie sozusagen klar ist, wohin dieses Gefühl gehört, können sie ihr eigenes Gespür entwickeln, ob das jetzt ihr Platz ist, ob das die richtige Stadt ist, der richtige Ort ist oder ob es der richtige Beruf ist. Das ist die eine Ausprägung dieser, dieser Vertreibungserfahrung über die Generationen hinweg. Eine andere Ausprägung ist, dass diese Leute immer ständig in Angst leben, das Erreichte zu verlieren. Und dass daraus so, so große Ängste und Kontrollzwänge ähm, entspringen können, dass diese Angst vor Verlust dazu führt, dass sie das Erreichte nie genießen können. Es ist nie genug. Und das hat dann auch sehr viel damit zu tun, mit dem, was ursprünglich mal verloren wurde.
0: Mhm. Ja... Äh, äh packt mich natürlich gerade selbst das Thema, wir hatten ja, ich mache ja auch regelmäßig Sitzungen bei dir und vielleicht für die Zuschauer auch ganz interessant, kam genau dieses Thema, das diese, diese Angst, die ich manchmal habe mit Diversity, der Bewegung, haben, was wir da aufgebaut haben mit dieser Unternehmung und Bewegung, es könnte von heute auf morgen alles vorbei sein. Ja? Und da hatten wir, und da erinnere ich mich noch gut, ähm, eben dieses Thema rausgearbeitet. was war eigentlich mit meinen Großvätern und Müttern? Und habe da dann rausgefunden in einer Ahnenreise, dass sie einmal in Polen, also im heutigen Polen fliehen mussten und im Tschechien, also Sudetenland, <lacht> fliehen mussten nach dem Zweiten Weltkrieg, aber dass im Prinzip meine vorherigen Generationen im Prinzip von Flucht geprägt waren, von heute auf morgen alles aufgeben zu müssen. Und das war für mich so, ein, so ein ganz interessanter, eine ganz interessante Erkenntnis, was das heute mit mir zu tun hat und wie sich das in Existenzäxten auch ausprägt. Aber auch, wenn ich das nicht angehe, das Thema, wie es dann auch Organisation prägen kann. ja Also in dem Sinne zum Beispiel University. Und äh, ja, deshalb war mhm. hat mich das gerade selber auch nochmal... Und, und
1: im Extrem führt es dann tatsächlich dazu, wenn, in dem Fall du, wenn du dieses Thema nicht bearbeitest und auflöst, dass du auf einer unbewussten Ebene all dein Handeln darauf konzentrierst, diese Erfahrung deiner Großeltern zu reinszenieren und zu wiederholen und wieder alles zu verlieren. Und ich kenne das aus der Arbeit mit äh, mit Familienunternehmen, hm. wo die die zweite und oft gehen Familienunternehmen in der zweiten und dritten Generation pleite oder insolvent. Und nach außen sieht es immer so aus, als wären, als wären die keine guten Manager und Geschäftsführer. Das ist nur der eine Teil der Wahrheit der weitaus tiefer liegende Grund der Wahrheit ist, dass sie etwas reinszenieren an Verlust- und Scheiternserfahrung, was es schon in den Generationen vorher gab. Und hätten sie es erkannt und bearbeiten können, hätten sie diese Erfahrung so nicht wiederholen müssen.
0: Wow, also es macht ja wirklich nochmal dieses Bewusstsein auf. Also für mich vor allem auch, wie viele... Ergebnisse und Handlungen da draußen transgenerational herrühren bei Menschen, egal ob es jetzt in Organisationen ist, in Beziehungen,
1: ähm, ja, das ist durchaus wert sich anzuschauen. Würde ich sagen, weil die äh, nie war nie war es wichtiger und wertvoller als heute etwas Neues hinzukriegen, denn als was altes zu wiederholen. Mhm. Was würdest du denn, und das fand ich nochmal
0: interessant, ähm, was würdest du denn ähm, oder worin siehst du die Chance, wenn wir beginnen, unsere transgenerationalen Traumata zu arbeiten, für die nächsten Generationen oder sogar größer gedacht für unsere Erde?
1: Ich glaube, ein grundlegendes Muster, was was unsere Vorfahren hatten, war, die hatten ja immer die Idee, dass sie dass sie eine bessere Zukunft erschaffen wollen, dass sie dass sie mehr Wohlstand äh, erschaffen wollen und dass sie das möglichst an die nächsten Generationen weitergeben wollen. Und in dieser sozusagen einseitigen Ausrichtung auf mehr, und zwar in der Regel auf ein materielles Meer, haben sie aus dem Auge verloren, was dieses materielle Meer und dieser wachsende Wohlstand für Schattenseiten und Folgeschäden verursacht. Und dieses Muster müssen wir durchbrechen, weil die sozusagen die Lösung, die wir heute immer finden, bringen gleichzeitig oft so viele Nachteile mit sich, dass sie den äh, den Lösungserfolg an Folgeschäden, dass die Folgeschäden den Lösungserfolg bei weitem überwiegen. Mhm. Und dieses Muster müssen wir tatsächlich durchbrechen, dass wir ein, eine umfassende Wahrnehmung dafür mitbringen, ob die Lösung, die wir erfinden oder die wir finden, ob die gut für alle sind mhm. oder nur für mich und eine kleine Gruppe und der Rest leidet darunter. Mhm. Und das wäre so ein transgenerationales Muster, was wir unbedingt äh, durchbrechen müssen, äh, dass wir diese ganzheitliche Verbundenheit haben und Lösungen finden. Von denen alle profitieren können. Also die Neudeutsch heißt es ja nachhaltig sind. Das wäre so etwas, was sehr schnell funktionieren muss, wenn wir hier noch länger uns unterhalten wollen oder auch die nächsten Generationen miteinander sprechen.
0: Ja, ja das ist ja wirklich dann so eine, so eine schon eine Lebensaufgabe, dieses Bewusstsein zu schaffen dass ich verbunden bin und dass, wir, dass sozusagen selbst egoistisches Handeln auf Kosten anderer oder sozusagen rein auf mich orientiert, im Endeffekt auf mich zurückfällt oder spätestens auf meine nächsten, Genera durch, also auf meine nächsten Generationen, da wir verbunden sind. Ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist diese und das wär, ist schon fast der Übergang zum Kollektivtrauma, dass, ähm, dass wir die Idee und Illusion aufgeben, dass wir getrennte Einzelwesen sind, die individuell nebeneinander her existieren können. Sondern, dass wir im Kern sozusagen zutiefst verbunden sind miteinander und individuelle Ausprägung eines Gemeinschaftslebens auf diesem ganzen Planeten sind und die das Vorhandensein der Einspezies, der Vielfalt der Arten uns allen ermöglicht, unseren Raum, unser Leben und unseren, unsere Ausprägung zu finden und zu behalten. Und in dem Augenblick, wo eine oder mehrere Arten, Pflanzen, Tiere auf diesem Planeten verschwinden, dass auch wir zutiefst verletzt und bedroht sind.
0: Ja, einiges zu tun. <lacht> Genau, wir haben ja auch ähm, uns entschieden, gemeinsam, gemeinsam ähm, Trauma-Module anzubieten und eines davon ist ja auch das transgenerationale Trauma, das heißt, ähm, wo Menschen, die wirklich auch mit Menschen arbeiten, beispielsweise Coaches, ähm, egal ob Coaches, Therapeuten, Ärzte, Ärztinnen ähm, oder grundsätzlich Menschenbegleiter, ein Bewusstsein und eine Kompetenz zum Thema transgenerationalen Trauma gewinnen, das einmal selbst erfahren am eigenen Körper, aber auch dieses Verständnis dafür, wie erkenne ich es, was ist es. Kannst du zu diesem Workshop, in dem du ja, sage ich mal, mit die Leitung bist, und wir das gemeinsam auch machen, da wir ja wissen gerade hören, wie wichtig es ist, dass sich was verändert in dem Bereich. Womit können die äh, Zuhörer rechnen, wenn sie sich dafür
1: interessieren? Ja, wo, worauf könnt ihr euch freuen, wenn ihr, wenn ihr das machen wollt? Ich glaube, ihr, ihr könnt euch darauf freuen, dass ähm, dass ihr lernt, was für ein Schatz in den, in den Ahnen liegt. Ähm, wie viel Gutes die Ahnen uns wollten, was nicht immer gelogen ist. Und was es für eine befreiende Wirkung haben kann, wenn man sowohl die positiven als auch die sogenannten negativen Seiten sieht und anerkennt und sich auch diesen schmerzhaften Wahrheiten stellt, dass eben sozusagen längst nicht alles, was wir von den Armen bekommen haben, eine Ressource ist, sondern dass da auch einige Handicaps bei uns sind. Aber je mehr wir sozusagen auch diese Handicaps sehen und anerkennen wollen, dass wir sie in diesem Prozess sozusagen des Erkennens und Annehmens und Integrierens, dass sich diese auch diese sogenannten Handicaps von früher in Ressourcen für die Zukunft verwandeln können. Mhm. Und dass, wenn ich sozusagen diese tiefe Verbundenheit mit den Ahnen erleben und spüren kann, dass ich, mir, dass ich einen Zugang gewinne zu, zu einem Raum von, von Ressourcen, der mir zur Verfügung steht, um nach vorne gerichtet, sozusagen für mein eigenes Leben, ähm, es auf die Kette zu bringen und diese, dieses Meer an, an Selbstwirksamkeit und an Lebendigkeit zu erwerben und auch an die nächsten Generationen, an meine Kinder oder an meine Enkel, etwas weiterzugeben und vorzuleben, was sie befähigt, aus den eingefahrenen Gleisen auszubrechen was sie wirklich befähigt, neue Wege zu gehen, neue Abenteuer zu, zu wagen und nicht nur das Alte in neuer Form zu wiederholen.
0: Ja, ich bin ja vor, ich glaube, es war so vor zwei, drei Jahren, also bevor wir, bevor ich so als Trainer selbst dabei war, bin ich ja die Ausbildung bei euch intensiv durchlaufen. Und ich, ich kann mich noch gut erinnern an das transgenerationale Traumamodul, was ja wirklich um über mehrere Tage ging. Das hat unglaublich viel in mir bewegt. Also ich habe... Ich hab, ähm, nochmal unglaublich viel über mich verstanden und was wie, wie mich meine Ahnen auch geprägt haben, aber vor allem wie viel davon ich durch Verbundenheit mit meinen Ahnen auch heute noch lebe. Und da waren sehr sehr schöne Momente, aber da waren auch Momente, wo ich dachte, wow, hier gilt es auch Verbundenheiten aufzuheben. Und ich weiß noch, dass das genau dieses transgenerationale
1: Modul bei mir unglaublich viel bewegt hat. Ja, also es war. Und das, was du beschreibst, dieses ähm da gilt es, etwas aufzuheben und aufzulösen. Und das sind diese, das sind die Verstrickungen. Mhm. Diese Verstrickungen, die uns binden und die uns verunmöglichen, sozusagen in unser eigenes hineinzuwachsen, weil eben wir von den Ahnen Glaubenssätze mitgekriegt haben, was weiß ich, äh, unsere, in unserer Familie werden alle Ärzte, du gefälligst auch, oder Rechtsanwälte oder was weiß ich auch immer. Und eigentlich steckt ein Musiker, ein Künstler in dir, eigentlich ein Schriftsteller. Nein, eigentlich bist du ein begnadeter Handwerker. Mhm. Und es ist dein Traum, mit Holz zu arbeiten und nicht hinter irgendwelchen Akten zu sitzen oder als Unternehmensberater Karriere mhm. zu machen. Und sozusagen diese alten Glaubenssätze und Verstrickungen aufzulösen, deinen eigenen Weg zu gehen und indem du das tust, aber eine neue Qualität von Verbundenheit zu deinen Ahnen ähm, dafür zu bekommen. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich auf dieser Ebene für mich selbst, habe ich das sehr intensiv erlebt. Aber auch mein Blick und, und mein Gefühl und meine Kompetenz zum Thema transgenerationales Trauma, und ich arbeite ja viel mit Menschen, hat sich auch nochmal deutlich geschärft. Das heißt, ich habe wirklich... Ich habe ein viel besseres Gespür und einen Blick dafür, wenn, wenn sagen etwas im Raum hochkommt. Ja, auch wenn ich mit Gruppen arbeite, ähm, könnte das eventuell sogar in diese Richtung gehen und ist eben nicht nur ein individuelles Thema. Also auch in, in die Richtung war das für mich eine sehr, sehr, sehr äh, bereichernde Erfahrung. Genau, wir haben den Link auch unten in die Show Notes gegeben, wenn du dich ähm, interessierst für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Das wird bei uns die Rita, die sich selber auch mit dem Trauma-Thema sehr verbunden hat und da auch sehr viel Passion hat. Und ähm, ja, klick einfach drauf, schau es dir an, komm vorbei, telefonier mit uns, wird uns sehr freuen. Axel, was ist so ein Satz zu unserem Thema, den du, oder zu dem Thema Transgeneration und Trauma, das du gerne den Zuschauer noch mitgeben möchtest? Gibt es noch so ein Statement von deiner Seite?
1: So als Spruch könnte ich sagen, nur wer sich den Schatten der Vergangenheit stellt, kann die Kraft der Ahnen auch in Anspruch nehmen.
0: Ach, oh, schön. <lacht> Super. Ja, dann kommen wir hiermit zum Ende. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier nach München gekommen bist für, für unseren Podcast mhm. heute. Ähm, ich habe unglaublich viel mitgenommen. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch. Und ähm, ja, freue mich, dich dann beim nächsten Podcast zu sehen. Wir haben ja schon vereinbart, dass wir den aufnehmen werden. Kollektives und systemisches Trauma. Ähm, wenn du dich dafür interessierst, du wirst du es wieder bei uns hier im Podcast finden, die Aufnahme demnächst. Und dann werden wir uns auch noch diesem Thema stellen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Reinhören.
1: Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.